0: Esto es Backstage con María Vélez Te invito a que disfrutes de la plática que tuve con ella Bienvenido Hola, qué tal, buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Backstage y hoy tengo el gusto de platicar y que conozcan a una a una mujer, una gran artista colombiana que ya vive en la Ciudad de México y que se llama María Vélez y a la cual agradezco su, su aceptación a esta plática y que nos cuentes primero María, cómo llegaste a México y quién es María Vélez.
1: Hola, pues muchas gracias por invitarme, a por esta invitación tan bonita. Eh, yo soy María Vélez, cantautora colombiana. Yo llegué a México porque conocí México la primera vez cuando era estudiante universitaria de antropología en Colombia. Entonces en la universidad se nos dio la oportunidad de hacer un intercambio y yo decidí venirme a México y estuve en la UAM y conocí México por primera vez y quedé maravillada y siempre supe que quería regresar cuando terminé el, el intercambio. Eh, conocí lugares súper bonitos, unos paisajes increíbles, hice unas conexiones muy íntimas con unos amigos que todavía son mis amigos y yo sabía que quería regresar a, a México algún día. Entonces tuvieron que pasar muchos años, me gradué de la universidad, hice una maestría en escrituras creativas, trabajé en una oficina normal, <risa> y luego quise realmente seguir un sueño que tenía muy adentro, desde mis entrañas, que era hacer música. Entonces decidí, pues renunciar a mi trabajo y todo. Simplemente no quería como llegar a vieja con ese sueño frustrado. Porque claro. siento que uno tiene que cumplir los sueños, es una lealtad que nos debemos a nosotros mismos. Y yo lo hice, organizé todos mis asuntos y tuve la oportunidad de venirme a México a casa de una gran amiga, y dedicarme de 100% a componer y pues como a tener toda esa libertad para poder dedicarte enteramente a la creación musical.
0: ¿Y tienes familia que se dedica a la música o solo eres tú? No,
1: nadie. Bueno, por ahí me contaron que tengo una tía que no conocí nunca, que era pianista, pero yo nunca supe ni, ni tuve acercamiento con ella, ni, ni tuve una educación musical realmente. Realmente yo aprendí música o sea, yo siempre he sido muy melómana, desde chiquita, fanática de la música, pero obsesiva. Pero nunca pensé que como que podía yo tocar o cantar, eso sí, como que lo descubrí ya grande. Entonces aprendí, me metí a cursos por ahí en internet y me obsesioné hasta, pues, hasta poder por lo menos hacer una canción y así por poco a poco. Pero ya grande.
0: ¿Y cómo...? ¿Cómo, lo, ¿Cómo descubriste ese, ese gusto por la música? El gusto
1: por la música lo he tenido siempre, es lo que te digo, melómana. Sí, he sido siempre, o sea, obsesiva, pero no sabía que yo podía hacer música, ¿sabes? Como que yo admiraba a los músicos y para mí eran así dioses de otras galaxias, pero yo no pensé que yo misma podía hacerlo.
0: Este ¿Y en, y en qué momento te diste cuenta de que podías escribir?
1: Bueno, escribir siempre me ha gustado, pero escribir canciones, eh, uf, no sé, lo me di cuenta después de, como que se me volvió una necesidad. Como que no es que yo mismo, yo siento que no fui yo quien lo buscó, fue como que me buscó a mí porque hubo un momento en el que yo no podía hacer nada más. Te digo que yo estaba en las oficinas y todo eso y hubo un momento en el que... Yo estaba ahí en la oficina y lo único que pensaba era, me llegaban melodías y me llegaban como esos procesos y yo decía, yo lo que necesito es un espacio y un tiempo para poder aterrizar eso y organizarlo y hacer música. Pero me llegó, así esa necesidad tan bárbara, lo que te digo, cuando estaba trabajando, después de, de que hice una maestría y trabajé en una editorial de revistas,
2: Muy que se llama Semana.
1: Y ahí fue como, ya, esto es lo que yo quiero hacer. Ya no podía más, ¿sabes? Como que estaba haciendo las otras cosas, pero no con el entusiasmo que, que a mí me gusta hacer las cosas 100%, como con mucha pasión. Yo ya no estaba ahí, yo estaba, era haciendo en la oficina, pero pendiente de las melodías que me llegaban. Yeah. Ya. Entonces, por eso decidí dejar eso y meterme a cursos y aprender y poder realizar pues ese llamado que estaba teniendo.
0: Sí, y eso, y eso es lo, lo, lo más importante que dices tú, de tratar de hacer y tratar de buscar que nuestros sueños se hagan realidad, o sea, uh -huh. tomando cuenta de que estudiaste antropología y todo eso, pero que lo que en verdad te gusta es la música, pues qué bueno que, que se haya logrado ese, ese sueño, porque yo digo, si es algo que te gusta y es algo con lo que estás viviendo muy constantemente, digo, eso es lo más para lograr que los sueños se hagan realidad.
1: Claro, exactamente. Sí, por ahí hoy alguien me dijo una estadística que me sorprendió mucho que es como del 99% de la gente, o sea, el 99% de las personas en el mundo no siguen sus sueños, o sea, ni siquiera se dan cuenta de cuál es su sueño, solo el 1% logra saber cuál es su sueño y luego de ese 1%, el 99% no es capaz de llevarlo a cabo. O sea, no se atreve, aún teniendo el sueño enfrente, no se atreven a tomar decisiones que a veces son necesarias. Porque sí se necesita hacer ciertos sacrificios. Sí, claro. Para poder perseguir un sueño y no es tan fácil ese salto al abismo y a lo desconocido.
0: Sí, y de, deja tú el, el tomar la decisión, sino ese miedo que uno tiene por, por, no, por no querer saber si vas a fracasar o vas a triunfar con ese sueño que, que tienes en mente.
1: Exacto. Sí, no, 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 totalmente, eso es algo, pues que, que ahí está.
0: Y me imagino que tú, al, 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 al irte por la música, dejaste muchas cosas allá en Colombia.
1: Pues dejé, pues sí, bueno, por un lado dejas también esa estabilidad que es tener un trabajo fijo, eh saber cuáles son tus ingresos saber que lo, estás en este trabajo que es estable y luego vas a pasar acá y luego esas, esas posiciones de pues de los trabajos, pero en realidad eso no es algo que a mí me atormentó dejar porque tampoco me gusta esa vida, o sea, esa vida como con tanta certeza y, y de oficina, pues tampoco es lo mío entonces como que realmente para mí no fue tan difícil tomar esa decisión finalmente yo siento que yo no la tomé fue como que yo ya no podía hacer nada más. Yo simplemente respondí con una necesidad que estaba crujiendo ahí en mi interior, pero yo no ni lo tuve que considerar tanto. Fue hasta irreflexivo. Yo, como, ya, voy a hacer esto.
2: Sí, nomás <risa> más porque
0: tú pones todo en la balanza cuáles son los beneficios de cada uno. Y dices sabes que, o sea, me gusta la música y todo esto, pero esto de estar en una oficina y aunque tengo un, un salario fijo cada mes, cada quince, no, cada cierto tiempo, pues, o pues, sea, Sí me llena en el sentido de lo económico y todo, pero lo que más me llena es la música.
1: Exacto, sí, así es.
0: Y por ejemplo, este, ¿qué artistas influyeron en ti para, para tu manera de componer?
1: Pues mi proceso como que no es tan racional, yo no podría decirte quiénes son los artistas que incluyeron en mí, te puedo decir como que artistas escucho y escuchaba digamos cuando era adolescente y chiquita, no sé, siempre estaba influenciada por, pues digamos, no sé, fan, fan, fan de un artista que se llama Lanis Bols. Uh -huh. Yo era así, tenía sus discos, me sabía absolutamente cada letra de sus canciones y como que crecí con esas influencias. Mm, Oasis, Red Chili Peppers, me encantaba como ese rock. The Cure, mm, todo eso. Ya luego, obviamente, como que mis gustos musicales igual siguieron influenciados por el rock, pero, pero también como tomando en cuenta como artistas más latinoamericanos. No sé como Jorge Drexler. Me encanta la la Laforcade. Pues como muchos, muchos cantautores mexicanos me gustan. Incluso Carla Morrison. Como las baladas en español. Uh -huh. De cantautoras mexicanas también me parecen muy bonitas y me gustan mucho. ¿Y Pero es como que, como que a mí me gusta todo, soy muy melómana, me gusta sí. Juan a todo, no podría decirte que como que tengo una influencia, no.
0: Pero, Pero sí, hay algunos que que... mis
1: canciones son como más conectadas, o sea, por ahora, en el proceso en el que hice mi primer álbum, eh, pues que apenas se va a lanzar. Eh, siento que son como más balada, ¿sabes? como más como muy íntimo, muy emocional sacando historias personales mías eh, sí, pues eso
0: entonces escribes más sobre cuestiones vivenciales, cosas que, que, que sí. han pasado
1: hasta ahora sí, no estoy cerrada a abrir sobre cosas que tampoco haya vivido, bueno o sea, creo que es un ejercicio, como un escritor que escribe, se inventa una historia y la lleva a cabo, me parece súper chévere también. Pero hasta ahora mi proceso ha sido, así como súper personal, súper mío de contar mis historias. Este... Bueno, mis sentimientos más ah. bien. Uh
0: -huh. Por ejemplo, de, de la can... cuéntanos un poco sobre tu canción Pájaro. ¿Qué, qué, qué quieres ahí transmitir?
1: Mi canción Pájaro es, es, un poco como, es un poco relacionada a mi primera canción, que se llama Viento, que también es, pues, sí, siento que están muy ligadas eh, y las dos son como cantos, es como himnos a la libertad. Siento que eh, son canciones que expresan mi necesidad de vivir libremente, mi necesidad de liberarme de cosas que te impone la sociedad o lealtades que le tienes que brindar a tus padres o a tu familia porque esperan esto de ti o porque simplemente en sus genes están ciertas cosas que, que yo ya no quiero cargar. Mi apuesta en este mundo y a mi vida es como vivir libremente de todas sus ataduras, agradecer infinitamente a mis padres por darme la vida y por todo lo maravilloso que pueden tener pero al mismo tiempo separarme de muchas cosas que yo no quiero. Yo no quiero cargarlo solo por tener un apellido. Hay cosas que a mí no me gustan de mis papás y no, no, no las quiero tener, o de mis abuelos. Eh, entonces también es como, como un desamarre a todas esas lealtades que, que siempre se consideran que los hijos tienen que cargar.
2: Porque claro sí. quiero
1: vivir la vida que yo quiero vivir, la vida que yo elegí y la vida que, que yo considero es mi llamado. pues Eso es como como un poco la canción de pájaro y, y pájaro a, a diferencia de viento tiene como también una eh, tiene ahí también como algo de amor romántico entonces también es una canción de amor o sea porque es como es como este amor que si está listo esta persona que conozca para vivir conmigo todas estas aventuras y esa, esa volar hacia el abismo y el invito es como como que, qué chido, qué chido sí. que puedas venir conmigo.
2: Que, Entonces, que sea digamos sea que el contexto. pájaro tiene
1: un poco ese tinte también de amor romántico y viento no, viento es como mucho más sin amor romántico, digamos.
0: Sí, Y digo, es, es, es estoy completamente de acuerdo con lo que dices de que venimos de, una, de generaciones donde nos vienen heredando ciertos parámetros, ciertos conceptos y como dices tú, nosotros estamos cada quien en la libertad de seguir con esos esquemas o, como dices tú, vivir nuestra propia vida con, con la mayor libertad posible y hacernos responsables de, de lo que venga.
1: Exactamente. Sí, esa es mi apuesta y, y sí, es... por ahí van esas dos canciones.
0: Digo, no sé si podamos escuchar alguna de ellas dos. Eh, sí,
1: si quieres viento, porque pájaro generalmente la tocó con... Es que he tenido problemas con mis instrumentos, ahorita que quedé aquí, en el bosque. Eh... Yo creo que la voy a grabar mejor así. ¿Sí? Estás es viendo? esta es la primera canción que escribí, también como, como mi gran reto fue esta canción. O sea, mi gran reto en, en el sentido de que yo no sabía que podía escribir música y este fue como, voy a escribir esta canción. Entonces, le tengo como un especial cariño y por eso pues también te
3: la voy a cantar. Gracias. Sí. Sí. esto. con su aliento empieza a caminar lo siento por mi madre lo siento por mi padre abrazense los no en mi regreso es algo tan incierto estoy en la ternura de su amor y en el calor de sus besos. Escuchen sus temblores y llaman a un lugar. Hoy dejo a mis amantes, hoy dejo a mis amigos. El viento es mi timón. No sientan que es ingrato, no sientan que me marrechó. Y así con mi propia libertad, yo soy del viento que me lleva. ¿Por triste en el fondo hasta
1: estás viendo.
0: Muy, muy, muy interesante, digo, me llama muchísimo la atención lo lo que dices y lo que me platicas sobre esta canción, porque sí, es una es una manera de, de expresar esa, no sé si te he dicho, esa separación que tú haces con, con tus con tu familia, con tus seres que te, que te rodean, porque los respetas, agradeces, como quien dice, lo que aportaron a ti, pero que a partir de ahora tú, tú formas tu propio camino.
1: Exactamente, sí. Justo lo que dices.
0: Y, y me y digo, me, me quedo con varios fra fragmentos donde dice, viento, eres eres mi timón. O sea, que ahora sí que para donde va el viento, tú ahí, tú ahí vas.
3: <risa> Exacto, sí.
2: Me, 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 me agradó
0: mucho, mucho ya la había escuchado antes, pero el volverla a escuchar aquí en vivo y con la guitarra se escucha demasiado interesante.
1: Muchas gracias.
0: No, gracias a ti. este Me dices que, que escribes sobre, sobre tus vivencias, pero ¿en algún momento te ha pasado por la mente escribir sobre algún otro tema en especial?
1: Claro, o sea, como te digo, como este primer álbum sí está muy relacionado con un proceso muy íntimo, muy personal, muy de liberación, muy de sanación. Este primer álbum lo considero muy emocional y muy enfocado como a, como a mi proceso de sanación, mi proceso de sanación con mi papá, con mi mamá, con mi abuela, así, como muy así. Pero no estoy absolutamente para nada cerrada como escribir sobre otras cosas, otros temas, tener otros ritmos, tal vez un poco más juguetones, no lo sé, pues. Pero sí estoy abierta a eso. Pero por ahora este álbum, sí, lo que te digo, hay una canción que le escribí a mi papá y otra canción que le escribí a mi mamá. Dos canciones que le hice a mi abuela, una estando viva, otra cuando murió. Entonces fue como vivir ese luto a partir de una canción. Eh, también hay de amor romántico, claro. Claro, pero pero todos como, como enfocados como a sanación.
0: Sí. Está este interesante y, y digo, ya he escuchado algunas de tus canciones sobre tu disco que estás por, por lanzar. Va, va a ir en ese en ese género, en ese ritmo de solo tú con la guitarra, algunos. No, altos, esta, no este, es...
1: este primer álbum va a tener Um, arreglos o sea lo hice con dos productores diferentes porque um, la primera parte lo hice con Gustavo Jacob que los sencillos que puedes escuchar ahora en Spotify los puedes escuchar hizo so, él es el productor lo que pasa es que luego haz de cuenta que eso fue como un experimento me gustó mucho la producción que hizo um, pero hace cuenta que lo teníamos era como, como diferente, como más sin tanta ambición y luego quisimos como ya poderlo masterizar como más profesionalmente, eh, poderlo mezclar más profesionalmente, generalmente son personas diferentes los que hacen eso, una es la que produce, otra es la que mezcla, otra es la que masteriza, como que hay especialidades en eso y este primer ejercicio que yo tuve con esas canciones pues él hizo todo, porque, pues era lo que quería hacer, simplemente como que quería tener esa satisfacción de poderlo lanzar. Pero ya a medida que pasó el tiempo, dije, como no, pues mejor hagamos las canciones bien, o sea, bien, bien, y que puedan masterizarse bien, mezclarse bien, y que puedan sonar, tener un mucho mejor sonido. Entonces, esas canciones, esos primeros cinco, te digo que ya están así, pero cuando lance el álbum que también va a incluir esas cinco canciones pues van a estar mejor mezcladas y mejor masterizadas eh, como más profesionalmente digamos por decirlo de alguna manera aunque no así como en grandes estudios no para nada pues porque eso es muy caro y yo lo he hecho como con lo, con lo, con lo que he podido pues uh -huh. digamos que es un álbum que he hecho con los medios que he podido y eso también ha sido muy bonito con ayuda de amigos eh, y así
0: y por, ahorita que estás hablando de la producción musical, ¿cómo ves desde tu punto de vista como artista el, la industria en este momento de la música?
2: Mm,
1: bueno, pues veo que a la gente le gusta mucho el reggaetón. <ríe> Siento que todos están muy enamorados del reggaetón y, y pues ni modo, eso es como por algo está pasando eso y no hay que pelear con eso, pero también hay otros artistas que estamos haciendo otras cosas, eh, a mí me cuesta mucho pensar la música eh, como en el sentido de Ay, voy a hacer esta canción para vender por ahora ¿sabes? como que ese es el proceso en el que yo estoy pero tampoco estoy en contra de nadie o sea, pienso que cada quien tiene que hacer lo que quiera hacer y lo que le nazca hacer y si entre eso está que tú quieres vender tu música y llegarle a más personas masivamente, si tú lo que quieres es vender y, y, y venderle a masas, pues está súper bien también. Eso no tiene absolutamente nada de malo. Eh, pero digamos que mi apuesta en estos momentos es más bien conectar con las personas que yo pueda conectar, aunque sean pocas. Obviamente entre más personas, pues mucho mejor, qué maravilloso pero digamos que a mí en estos momentos lo que me interesa es como que mis canciones tengan mensaje, que tengan peso, que sean verdaderas, que sean honestas. Eso es lo que, lo que yo busco y lo que me motiva. Si yo lo que quisiera es ser, ser rica, creo que hubiera elegido otra profesión, <risa> eh, sí. Y la industria de la música, pues, sí pues nada, siempre ha estado ahí, es lo mismo, la industria del arte también es así, hay, hay como estos monstruos gigantes que, que, que tienen como mucho poder porque tienen pues grandes capitales y entonces pueden hacer unos videos así muy llamativos y, y no sé, entonces, siempre ha estado ahí, no creo que sea ahora algo nuevo, pero también están los otros artistas independientes, más alternativos, más chiquitos, pues... Y yo hago parte, digamos, de esa propuesta emergente.
0: Y digo y es, y es interesante porque, como, como, me lo, como me lo dijiste al principio, tú lo que quieres es hacer tu sueño realidad y que tu sueño es la música y que lo que tú quieres es, este, ahorita me lo estoy diciendo, tener un mensaje y hacer una conexión con la gente. Eso es demasiado interesante en el sentido de que ya actualmente gran parte de la... De la población o del consumidor ya se conecta más con al, el artista que le, que le mueve y que le genera un mensaje interesante y no simplemente por aquello que venda o que sea muy muy popular
1: Sí, igual lo que te digo yo no, no me peleo con eso de que aquello que vende que sea muy popular porque también por algo vende y por algo es muy popular o sea, eso no es cualquier cosa las propuestas que tú ves que son masivas igual deben tener algo súper interesante, el ritmo lo que sea, eso no es gratuito
3: uh -huh.
2: o sea,
1: algo que sea masivo es porque hay algo ahí que nos está diciendo también, entonces cada quien debe dedicarse a lo que es exacto. lo suyo
0: y como dices tú, hacerlo lo que nos gusta y disfrutarlo
1: exacto, sí
0: cuéntanos sobre tu canción Mi Ángel
1: Mi Ángel es una canción que le escribí a mi abuela cuando murió eh, a mí me dio súper duro su muerte porque además yo estaba aquí en México y ella pues murió en Cali, en Colombia y pues yo la amaba mucho teníamos una conexión muy linda sobre todo en los últimos años de su vida nos acercamos mucho, yo me acerqué mucho y a mí me dio muy duro como no poder estar ahí como en sus últimos días, en sus últimos momentos como que no sabía lo grave que estaba y pues la muerte llega sin avisar y yo estaba aquí y eso para mí fue muy doloroso, como, como lidiar con esa culpa que te da con lo abismal de la muerte, lo contundente que es que llega y ya no hay nada que hacer, nunca más vas a volver a ver a esa persona, sí. nunca. O sea, es, es algo muy difícil, sobre todo porque yo nunca había perdido a alguien, entonces ella fue mi primera experiencia con la muerte.
0: Y me imagino que fue muy fuerte. Fue muy fuerte al momento de, escri de escribir esta canción, porque sí. fue un momento de, como quise, de desahogarte.
1: Sí, yo estaba súper triste, súper, súper triste, y pues nada, fue como mi refugio, la canción, la música. Ya eso lo sané, o sea, ya mi relación con mi abuela sí es de las estrellas, es ahora súper bonita, pero en ese momento... Pasaba como por dos cosas. Una era como sentir que ahora estaba mejor, porque claramente, pues ahora en el lugar en el que está mucho mejor, y eso lo sabía. Pero también te llegan muchas cosas que son inexplicables con la muerte, por más preparado que tú creas que puedes estar, porque a lo mejor ya has trabajado cosas internas y no sé qué, pero mentira, cuando llega la muerte es inevitable sentir como... como pues yo sí sentí culpa, ¿sabes? Como sentir como conversaciones en las que tal vez yo no me porté bien, eh, sentir que podía dar más, sentir que podía hacer mucho más por ella, eh, que le pude tener como mucho más, mucho más paciencia. Uno siempre siente cuando pierdes una persona que pudiste haber dado mucho más y, y eso es algo con lo que fui como reconciliándome en estos años, eso ya fue hace un par de años y afortunadamente pues ya estoy en otro lugar pero para mí fue como inevitable pasar por ese proceso.
0: Y uh -huh. sí, entiendo totalmente que ese tipo, y más sabiendo que ella estaba en Colombia y tú estando aquí, que no pudiste, pudiste haber ido, pudiste haber ido a, a despedirte o a estar
2: claro. con ella. yo
1: alcancé a llegar, cuando ella se puso muy mal, ella entró como en una especie de coma, tenía los ojos abiertos, eh, y yo siento que me escuchaba, yo estoy casi segura. O sea, nunca lo voy a saber con certeza, pero tenía los ojos abiertos y ya no lo cerraba, era así como la mirada, así como ya en el infinito. Y yo llegué cuando ya estaba viva, pero estaba, digamos, en esa situación. Eh, me gustaría pensar que sí me escuchó y que sí supo que fui a despedirme, pero eso no lo sé. <risa> es,
0: exactamente. Este, uh -huh. digo, no, no sé si podamos escuchar un pedazo de Mi Ángel,
1: es que, ¿sabes qué pasa con esa canción? Eso, eso Es uno de los problemas que tengo. Eh, es con capo. La toco con capo y no tengo mi capo acá. <ríe> Lo siento. No,
0: bueno, entonces podemos escuchar otra. Digo,
1: claro. La, la que
0: escuchar. tú gustes. Um,
1: pues, me parece pertinente si quiere, bueno, no sé, está Jardín, que es mi segundo sencillo, o está una canción que le hice a mi papá
0: la que gustes, este, eh, como yo les he dicho, este es el espacio de ustedes luzcanse ustedes la que más quieras
1: ok eh, pues puedo cantar esta canción se la hice a mi mamá
3: Te piensa que somos parecidas, pero todos dicen que eres tu sonrisa, y esa tu sonrisa que también es mía, recordarla me duele. Y el tenerte tan lejos es un hueco a mi corazón. See sí, you. No. Vivir, si yo sé soñar, si yo sé amar, es gracias a ti.
2: A ah, tu amor profundo que me arrullo tanto.
3: Cuando llora hambre, furia, risa y llanto a tu corazón. good domingos, y si estabas triste, yo contaba un chiste y si de pronto te hacía reír. No había nada en el mundo que me pusiera más feliz, aunque miles de cosas. Como oh, un pajarito, me hiciste el nido más bonito.
2: Me diste
3: todo, todo lo que pudiste. Si sí, yo sé vivir, si sí, yo sé soñar, si sí, yo sé amar es gracias a ti
2: amor en profundo que me arrolla Esa
3: es la de mi mamá.
0: Muy, muy, muy buen mensaje. Digo, ¿cómo se llama esta canción, perdón? Esa canción aún no
1: tiene
3: nombre. Esos okay. son los que tengo que ir pensando.
0: Ok, pues así la, así la vamos a ir conociendo como la canción para la mamá.
1: <risa> sí, pues ahorita que el álbum está en proceso de masterización, obviamente esas son ya cosas de las, las que tengo que enfocarme como los nombres para ponerlos bien, porque oh. ese álbum ya va a estar, o sea, ya en una semana está listo.
0: Interesante, digo, otra vez, me, yo me quedo con la frase de si yo yo sé amar, sé vivir y sé soñar, es gracias a ti, es un, es, un, es un gran mensaje de que las mamás siempre están ahí para, para uno, ¿no?
1: Pues no creo que todas, tengo la fortuna de tener una mamá que, a la que le puedo escribir esa canción, pero creo que hay gente que la tiene más difícil.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y por ejemplo, tus papás, digo, están ahí en Colombia, pero ¿qué te dicen, cómo te ven, cómo, cómo ven a su hijita, a su hija triunfando en la música?
1: Bueno, con mi mamá, mi mamá pues eh, siempre me apoya en todo, pues emocionalmente en las decisiones que tome, me decía lo mejor, es muy bonito, sí, me decía lo mejor. Como te digo también para mí, pues hemos vivido un proceso de sanación también, yo con ella, eh, hay cosas que no son fáciles y es un proceso que uno tiene que vivir, tenemos la responsabilidad de sanar cosas con nuestros padres para poder tener una vida y un camino limpio, o pues, si no se te vuelve pues como un peso porque es inevitable adorar a tus padres y ellos finalmente siempre quieren lo mejor para ti, o sea, siempre. Eh, mi mamá siempre quiere lo mejor para mí me apoya 100% y mi papá a su manera también, yo creo o sea, mi papá se sorprendió mucho de que yo decidiera emprender este camino hacia la música eh, pero yo creo que también es un poco protegiéndome ¿sabes? como, como está segura de eso no me lo dice pero, pero no pues digamos que tampoco me muestra su apoyo no, eso sí no
0: como, como tu papá, o sea, quiere lo mejor para, para su hijo exacto,
1: exacto sí
2: <risas> y está
1: bien también, o sea uno, como te digo, yo no vine a complacerlo, ni a hacer lo que él quiera, yo vine a hacer lo que yo quiero hacer y qué bueno poder mirarlo con amor así también con todo lo que es y con todo lo que venga y con todo eso
0: y que, y que en algunos casos puede ser fuerte, que, por ejemplo esa, esa expresión que dices vengo a hacer lo que yo quiera, no lo que tú digas, en algún momento se pueden llegar a molestar, me imagino que se llegaron a molestar contigo de que, que dijeras, que tuvieras esa, esa reacción, ¿no?
1: Claro, o sea, digamos que mi papá, mi papá es una persona que me ha dejado ser completamente libre, eso se lo agradezco enormemente, es una persona, es un maestro, mi papá es una persona primero que todo brillante, y es una persona que, a la que le debo toda esa libertad, él siempre me ha dejado ser, nunca ha intentado impedírmelo, lo que pasa con la música es que yo creo que él no veía como que yo pudiera hacer algo con la música, simplemente se sorprendió mucho y yo creo que se sigue sorprendiendo, y me parece algo normal, me parece, pero tampoco se mete mucho, o sea, tampoco te voy a decir que me dice algo, no, simplemente, pues, me deja ser, <risa> pero sí siento que lo ve como un capricho,
0: Sí, y más porque uh -huh. tenemos mucho o tienen mucho a, a no creer que vayamos a triunfar con eso que estamos deseando o soñando, ¿no?
1: Exacto, sí.
0: O sea, creen que ellos, para, creen que lo mejor para uno es tener ciertas actividades donde es seguro el, el triunfo, el, la ganancia y el estar mejor, este como persona, cuando en verdad si tu sueño es eso y vas a, a luchar por ese sueño, pues vas a, a correr todos los riesgos necesarios por cumplir ese sueño.
1: Exacto, y eso para mí ya es un triunfo, o sea, ¿quién me puede decir a mí qué es el éxito? O sea, para mí, si tú me preguntas, yo siento que yo ya lo estoy viviendo, porque yo ya estoy haciendo lo que quiero. Obviamente, ¿qué alegría sería poder, pues no sé, tener una estabilidad económica a partir de eso que tú vamos a hacer? Eso es algo que yo creo que buscamos todos los músicos, claramente. Pero solo el hecho como de atrever a hacerlo y de que tú puedas escribir y hacer las cosas que de verdad te nacen, eso ya es un éxito, por lo menos contigo mismo. Total. O sea, una satisfacción interior que no te puede dar nada. O sea, ¿qué más que eso? Eso para mí ya es cumplir un deseo.
0: Sí, y como dices tú, para muchos... Obviamente toda persona somos un mundo, tenemos diferentes conceptos y para una persona el éxito es tener mucho dinero, tener este, millones de X cosa, pero para otros es hacer lo que uno quiere y hacerlo disfrutándolo.
1: Exacto, exactamente.
0: Me, me, me agrada, de verdad me está gustando esta plática y digo, este es puras complacencias y me gustaría poder escuchar más de tu música no sé qué otra podamos escuchar para que la gente te vaya con pues
3: conocer. si
1: eres de mi papá
0: Va, que me, parece,
1: me parece pertinente también por el día de los padres que pasó y también pues por lo que estamos hablando
2: está bueno escuchar eso perfecto
3: que se pasen los años sin decirte que yo te quiero tanto. No
2: desarmada y no quiero
3: ocultar a mí el que hay en mí. Debes de saber que aunque demuestre poquito. Guardo en mi interior un amor infinito y todas las veces que he intentado alejarme mi corazón torpemente arrancarte he sido por tanto amor
2: y este
3: amor se ha vuelto más simple, se ha vuelto más brillante, ya no tiene que exigir ya no hay nada que lo manche, cómo
2: no adorarte
3: si estoy tan unida a ti Es normal que yo te diga estas cosas. Tanto sentimiento a lo mejor te incomoda. Solo te repito que aunque muestre poquito guardo en mi interior un amor infinito. Y que yo no quiero que se me pase el tiempo Sin decirte todo lo que yo te quiero Todo este amor que guardo en mí Que este amor se ha vuelto más simple Se ha vuelto más brillante ya no tiene que exigir, ya no hay nada que no manche. Yo ya no quiero cambiarte. ¿Quién soy yo para juzgarte? Si tengo tanto de ti. Ese amor ya no exige nada más, no quiere cambiarte,
2: solo
3: late en mí.
0: Muy, muy, muy interesante esta canción para tu papá. Este, me imagino que esto tampoco tiene nombre.
3: No.
2: <risa> okay. A lo
3: mejor le pongo... No, justo
1: voy a enfocarme en eso de veras. Importante. Súper <risa> importante los títulos de las canciones.
0: Me, me, digo, nunca, nunca, nunca lo había preguntado, pero me imagino que es... Debe ser también muy importante buscar ese nombre para las canciones para que también haga esa conexión como dices tú. Con, con el público, ¿no?
1: Absolutamente, es una parte importante. No es en la que más me enfoco, pero es súper importante, claro.
0: Me, me agrada, digo, ya, ya, ya hemos platicado cómo tu proceso, como dices, de sanación con tu papá, con tu mamá, y que se ve claramente ref, reflejado en, por lo menos en estas dos letras de canciones, tanto para la de tu mamá como para tu papá, en donde es un... A lo mejor hay cosas que no nos atrevemos, es una opinión no nos atrevemos a decir a la persona, pero que a lo mejor por medio de una canción se lo dices con una naturalidad y una tranquilidad que, que hasta nos que hasta sorprende, ¿no?
1: <risa> sí, claro. Sí. Sí, para, para mí la música es sanación, para mí la música es medicina. Es mi refugio y, y es por ahora lo que... Las letras que hago, sí. Es, pero, como te digo, pues, bienvenidas a otras formas y otras canciones, claro que sí, otras historias y otras formas de narrar.
0: Totalmente, acuerdo Y, por ejemplo, ¿para cuándo ya estará disponible tu, tu disco?
1: Y, por ejemplo, esta canción de mi papá, pues, es súper diferente ahorita como te la canté, pero los arreglos que le hizo el chico con el que estoy trabajando que se llama Jesús Góngora, te digo, unas canciones fueron con... Gustavo Jacob, y otras están siendo con Jesús Góngora. Y al principio cuando me mostró esa de mi papá, eh, yo dije como, ah, pero es que qué raro, porque la canto súper diferente. ¿Sabes? Es como un poquito más melancólica, tal vez más suavecita, y él, los arreglos que le puso son mucho más alegres, entonces la canción quedó súper alegre. Pero también me parece interesante, entonces vamos a ver cómo queda la versión del disco ya con la producción pero ojalá les guste, súper diferente a como te la canté ahorita.
0: Ok, entonces estaremos al pendiente de, de ese disco, que más o menos cuándo saldría ya, cuándo ya estará disponible.
1: Yo creo que lo voy a lanzar tal vez en, a finales de julio o tal vez la primera semana de agosto.
0: Sí. Perfecto, tomadas cualquier cosa, ahí estaremos este, compartiendo que ya está disponible tu disco en, la, en Spotify para que lo escuchen y para que de verdad vayan a, a escucharte
1: Sí, el álbum se llama Pájaro se va a llamar Pájaro igual que el sencillo que mi quinto sencillo va a llevar ese nombre
0: Muy muy interesante y cualquier cosa que necesites, cualquier difusión de lo que necesites están en las redes sociales de Backstage para ayudarte para apoyarte y para que la gente conozca en verdad lo que la, la música que se está haciendo y que también hay artistas independientes que se la están rifando con todo para, para dar un, un excelente producto
1: claro sí, así es muchas bueno. gracias, pues igual sí, yo te aviso cuando esté, claro que me encantaría que le pudieras dar difusión en lo que tú puedas hacer, buenísimo yo feliz
0: con todo gusto aquí eh, espacios para ustedes, para que la gente los conozca, para que conozca la música que hacen y que conozcan que otro tipo de música, que lejos de, de que sea comercial o no, pero que también se, se escriben cosas muy, muy, muy padres.
1: Muchas gracias.
0: ¿Algo más que, que desees agregar a esta plática?
1: Eh... Bueno, no. También contarte que digamos, este año para mí era en el que iba eh, como a presentarme en varios lugares. No tengo mucha experiencia como en eso de presentarme en lugares, aunque sí, ya he tenido varios espacios. Estuve en uno muy interesante que se llama El G de Luz. Me encantó estar ahí. Es la primera vez que estoy como en un escenario tan grande, con luces, público. Y fue muy interesante. Y nos volvieron a invitar para, para ir al Festival de la Música en Guadalajara, pero pues desafortunadamente pues, por toda esta crisis no se pudo hacer entonces nada más contarles que voy a estar como pendiente de, pues, de hacer sesiones en vivo, por las redes sociales, lo cual he tenido un poquito como un poquito descuidado pero pues lo voy a hacer, y qué okay. bueno tener esta oportunidad también de que nos podamos conectar como a, a partir de las redes sociales de Zoom, hacer uso pues de todas estas herramientas de la tecnología Qué bueno poder contar con ellas
0: Sí, totalmente, y cuando tengas presentaciones en vivo también le, le damos la difusión para que para que la gente esté ahí al pendiente y, y que te escuche. Aunque sea desde tu casa, pero que vaya escuchándote, vaya conociéndote para que ya después Exacto. vaya a tus eventos presenciales.
1: Exactamente, sí. Pues muchas gracias por esta invitación, muy bonito, me gustó mucho charlar contigo.
0: No, gracias a ti por aceptar esta invitación y pues gracias a todos por escuchar este podcast y pues sigan al, sigan al pendiente de las redes sociales de María. ¿Cuáles son tus María redes? María
1: Vélez Música, en Instagram y en Facebook, María Vélez Música, sí.
0: Entonces, ahí están las redes sociales de María y pues sígan, síganla, escúchenla en Spotify para que ya pronto estará su primer disco, para que conozcan la música y la calidad de, de letra que tiene María. Muchas gracias a todos.
1: Muchas gracias. <risa>
0: Muchas gracias por escuchar este episodio y a continuación te dejo en las redes sociales de nuestra invitada María Vélez, síguela en Instagram y en Facebook como María Vélez Música y búscala en Spotify como María Vélez.